0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta en este domingo 16 de enero y domingo de baloncesto, que no es poco porque después de dos semanas sin liga ACB para Baskonia, esta tarde por fin va a volver a disputar un encuentro de la competición doméstica tras ese brote que seguramente todos ustedes ya sepan sufrió el Baskonia, ese brote de coronavirus que afectó a buena parte del vestuario y que lo sigue haciendo, ¿eh? Porque todavía hay algún jugador y hablo por ejemplo de Vanya Marinkovic que sigue renqueante y sin poder reunirse al grupo para ayudar a sus eh, compañeros. Un Vasconia que llega de perder claramente en euroliga frente al Real Madrid, una derrota que por supuesto vamos a analizar porque los de Espagia no mostraron oposición alguna al conjunto de Pablo Lasso debilitados, eh, también hay que decir por eh, todas esas circunstancias eh, médicas, pero sin la más mínima opción ante el eh, Real Madrid eh, que demostró que se encuentra ahora mismo más rodado ¿eh? también hay que comentarlo, el conjunto de lazo ya pasó eh, su eh, brote y quizás ahora pues, se encuentran en un punto diferente al Pasconia. Eh, y vamos a recuperar por supuesto el gran triunfo de Cuchaban Karaski ante Baxi Ferrol en, eh, esta semana, el pasado martes con una remontada épica, con canasta ganadora incluida de Tanaya Atkinson para seguir aspirando a la Copa, un Araski que por cierto ayer sábado no pudo disputar eh, su partido, el que tenía programado frente a los embutidos eh, Pajariel Benvibre por contagios en el vestuario de las bercianas. Así que ya vemos ¿eh? con la actualidad de nuestros eh, equipos eh, en primer plano con el coronavirus que sigue causando estragos. También hoy con nuestras secciones habituales. Todo esto hasta las 2 de la tarde y como siempre con el análisis de nuestros eh, comentaristas. Mi nombre es Ricardo Guerra. Les saludo desde la Seúl de Urgel, muy cerquita de la frontera de Andorra donde juega Vasconia en muy poquitas horas. A las 5 y media tenemos ese partido de Liga CB y en los estudios en Gasteiz, ya con todo el equipo de analistas al completo, al cual ya pasamos a saludar. Sergio Vegas, Egunon, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ya rompimos el hielo después de 15 días sin competición para Vasconia. Eh, bueno, nos rompimos el, el, el hielo y, y alguna que otra cosa, ¿eh? la crisma también en, en ese partido del, del Within Center. Pero yo no sé si coincides en que quizás el termómetro más fiel pueda ser esta tarde, ¿no? para saber en qué punto se encuentra Vasconia después de superar todos los problemas del
1: virus. Sí, sí, sí. Debería dar una demostración hoy de personalidad este, este equipo y sacar el encuentro. Realmente a nivel clasificatorio para la Copa no importa, pero a nivel de sensaciones, sí, porque a mí lo del miércoles me da escalofríos, eh, porque ahí sí que se va a jugar muchas cosas, y este equipo, eh, yo entiendo que hay gente que diga, bueno, perder el viernes es normal, yo lo entiendo, yo lo veía y lo consideraba normal, pero perder desde el minuto uno, no, y eso es lo que a mí más me preocupa de este equipo, Andorra es un rival que ahora está en horas bajas, pero siempre tiene mucho talento exterior, a Bosque no le costó horrores sacar aquel partido en, en el Buesa, y Andorra es una pista donde Bascione ha perdido, con lo cual podemos ver cualquier cosa, y va a depender de estos jugadores, si están con el día, bien, si no están, pues tiramos la moneda y a ver qué es lo que, lo que sucede.
0: Es un partido importante el de esta tarde por muchas eh, razones, a nivel clasificatorio quizás pueda quedar en un segundo plano por aquello de que es la semana que viene eh, cuando Vasconia se va a jugar eh, todas sus opciones para estar en la Copa de Granada en ese doble choque que disputará en Lugo frente a Breogán, que por cierto está jugando ahora mismo un partido importante frente al Juventud y Vasconia finalizará eh, la semana que viene frente a San Pablo Burgos, el domingo en el Buesa y hay que ganar esos eh, dos partidos. Nacho mendaza bueno ¿qué tal? Muy buenos días según bueno, Richi muy buenas bueno ya estamos de nuevo eh, en un super ganasta previo a un partido que no es poco no
2: ahora <ríe> ahora porque al final joder, se hace muy raro no al final bueno sí es verdad que siempre hay mucho de que hablar y podríamos dar horas y horas no pero al final lo que te gusta también es bueno tener tener esos elementos no que son los partidos la, la competición en sí para bueno para ver cómo evoluciona este Vasconia y, y ver si es capaz de, de enderezarse
0: Vamos a tocar madera también Nacho ¿eh? Porque venimos de una temporada con suspensiones También con sobresaltos, con retrasos de, de partidos y, y yo hasta que no veo los jugadores Saltar a la cancha, a calentar Con el trío arbitral y con los seguidores en las gradas eh, Yo no canto victoria, no sé tú
2: Sí, es, y no es solo eso ¿no? esa, esa incertidumbre de a ver quién juega, quién no juega Sino también qué resaca, voy a llamarlo así Deja el, el parón en algunos jugadores Me refiero en lo físico los que han sido afectados por el COVID y también en cuanto a cabeza y ritmo, ¿no? porque yo entiendo que no es fácil, a veces que pensamos en los jugadores como robots y desde luego que no lo son, eh, y a cada uno le puede afectar de una manera diferente y lo mismo que bueno pues que con una lesión, pues unos se recuperan antes, otros se recuperan más tarde, no hay no hay matemáticas aquí, con esto yo creo que es lo mismo ¿no? y a veces yo creo que se nos olvida.
0: Hola Jiménez bueno ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal Richie Muy buenas.
0: Bueno, bienvenida ¿eh? de nuevo a, al, al equipo, no has fallado ningún supercanasta, pero bueno, pues eh, después de, de unos días en los que te ha tocado sufrir lo que mucha gente está sufriendo y a los que en muchos nos ha tocado sufrir, y más en esta época, ¿no? Te
3: encuentras bien, ¿no, Olga? Sí, sí, me encuentro perfectamente, pero déjame 10 segundos para aprovechar y, de verdad, eh, convencer a quien no lo haya hecho ahora que se vacune sí o sí. Claro. Que se vacune sí o sí, porque a un vacunado... Lo pasas mal, eh, pasas días en cama con cierta angustia además porque no sabes por dónde puede derivar eh, este virus. Así que vacunación sí o sí al 150%.
0: Olga, te dejo 10 segundos y todo el programa, eh, si hiciese falta para lanzar este mensaje, porque estamos viendo eh, cómo eh, el virus sigue azotando, pero lógicamente las consecuencias, los eh, síntomas, eh, estando vacunado, pues eh, son mucho más leves y en este caso, bueno, pues nos alegramos, Olga, de que hayas eh, podido eh, venirte a los estudios, porque la semana pasada hiciste desde, desde los exteriores y es eh, muy buena noticia. Bueno, Olga, eh, tenemos un regusto muy, muy dulce del partido todavía del pasado martes, que escuchaban eh, Karaski, no sé si milagrosamente, eh, pero consiguió sacar adelante con dos remontadas realmente épicas y con el, aquel canastón de Tanaya Atkinson.
3: Bueno, de alguna manera, Araski mostró sus señas de identidad a un, en no, un no buen partido. Eh, creo que Ferrol fue superior en los momentos en los que, además, el marcador así lo, lo dictaba. Pero, bueno, este equipo tiene esas cosas, tiene jugadoras muy top, eh, este equipo se sigue sosteniendo con el talento eh, indiscutible de Leia Dongue y de Tanaya Atkinson, que son los pilares fundamentales. Y el otro día también se sumó a Rate Aguirre, que para mí es, oh, oh, de nuevo, por enésima vez la mmm, grata noticia de, de este Araski. Para mí es el fichaje, sin duda. Y ella también supo darle ese, esa pizca de, de, de carácter y de, de presión pues para poner en dificultades a Ferrol, para hacerle dudar y finalmente después de un parcial 18-2, después de haber perdido por 18 puntos, después de haber vuelto a irse del partido en el último cuarto, pues hacer que ese parcial 18-2 y esa canasta de Tanaya Adkisson se convirtiera en una victoria muy importante que mantiene vivas esas opciones de, de Copa a la espera de disputar el partido frente a Valencia Basket
0: partido que, por cierto, Olga no tiene fecha todavía, ¿no? Todavía no te... sabemos cuándo se va a disputar ese encuentro, si no me equivoco.
3: Pues no, a no ser que lo hayan cambiado esta mañana, pero me dicen que tampoco, lo estaba revisando ahora. En principio, no, la dificultad radica en que eh, Araski tiene pendiente ese partido para cerrar la primera vuelta frente a Valencia Basket, que juega Europa. También tiene pendiente el partido frente a Girona, que también juega Europa, y es un poco complicado también eh, encajar eh, este tipo de partidos con eh, estos equipos que juegan también entre semana. Pero bueno, habrá que hacerlo porque hay que dilucidar quiénes son los ocho equipos que se van a marchar a la Copa de la Reina en el mes de marzo.
0: Sí, porque si estamos pendientes de la Copa del Rey en la Liga CB, por supuesto también estamos muy pendientes de la Copa de la Reina en la Liga Andesa Femenina con un auténtico carrusel de partidos aplazados que se te van se van a tener que, que disputar. Recordamos escuchaban Karaski eh, con eh, eh, opciones todavía de conseguir ese pase, aunque muy remotas y muy mínimas, pero tiene que seguir apurándolas. Nos queda Joseba Sánchez por ahí, Joseba Eguerdion, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguerdion, Richie. Bueno, pues eh, por lo menos podemos hablar de, de baloncesto, lo mismo que le comentaba el propio Nacho Mendaza, ¿no? Podemos hablar de básquet, tenemos esta tarde un partido, venimos también de encuentro de, de Araski, de partido de Euroliga, eh, lo que no vuelve es la actividad competitiva en eh, el deporte escolar, eso sí que nos tiene un poquito preocupados, ¿no? También.
4: Bueno, ya tengo por ahí algún 2 más uno, alguna técnica por ahí preparada con ese tema, porque la verdad es que... Me parece de verdad inaudito lo de los chavales, pero bueno, no, no quiero tampoco ser pesado con eso, que parece que, que es una cruzada personal, que también, pero que me parece que los chavales se merecen otra cosa.
0: Sí, sí. va ¿qué tal viste el Vasco en el otro día? Un pequeño titular, porque enseguida entramos en tertulia.
4: Mal, le vi mal. Le vi, le vi de, esas, de, de esas actuaciones que ha tenido este año unas cuantas, en las cuales eh, la tensión brilla por su ausencia. Volvemos a números que parecían desterrados, nuevamente Baskonia anota únicamente cinco tiros libres, eso da una idea de, de la tensión del, del partido, y un Baskonia que, bueno, pues con todos los asteriscos que, que queramos ponerle, porque sí que es cierto que después de, de un parón y de, una, y, y de una convalecencia de COVID, de la que no sabemos, porque Vasconia no, no ha informado el estado físico en el que han salido los jugadores... Lo cierto es que la, la puesta en escena fue un tanto decepcionante. Decepcionante sobre todo teniendo en cuenta que hay una mini pretemporada que arrancaba en Madrid y vais a renarrar esta tarde en, en Andorra antes de meternos en una lucha despiadada por la, por la Copa del Rey. Eh, en dos días, o sea, en, en una semana vamos a definir si Vasconia está o no en, en esa cita de Granada. Ahora mismo se está jugando un partido en, en Lugo eh, que al descanso va ganando Juventud por tres puntos que eh, puede dar a Vasconia si gana Juventud, la única opción de depender de sí mismo eh, si, si Juventud es capaz de ganar al, al Brogan, Vasconia dependería de sí mismo y con dos victorias entraría a la Copa pero es que no lo tiene fácil ¿eh? él tiene que ganar los dos partidos y, y aquí hay mucha tela y hay mucho, mucho que analizar porque ahora mismo Vasconia eh, nos ha demostrado que, que no está para rendir dos partidos seguidos salvo que los elijan y quieran competirlos, pero es que vamos a día sí, día no, día sí, día no, ya que hacen falta dos seguidos.
0: 34-37 es el marcador que registra el luminoso del pazo los de deportes de Lugo Breogán 34-Juventud 37, como bien ha comentado eh, Joseba, ahí interesa una victoria del Juventud que se metería ya de forma matemática en la Copa, sumando su eh, décimo triunfo, pero yo creo que todos tenemos claro que el Juventud eh, ya con nueve victorias y todavía con dos partidos más, aparte del que está disputando eh, por eh, jugar, que en su día fueron aplazados pues ese equipo de, de Copa si no lo soy, lo será en, en en la próxima jornada. Bueno, pues con Edu Lorza, al otro lado del cristal, hoy responsable de la realización técnica, es que esto suene fenomenal, como lo está haciendo estamos en Supercanasta, esto es Radio Victoria. en este punto arrancamos ya nuestra tertulia dedicada a Vasconia, que esta semana ha retomado la competición tras 15 días de parón por el coronavirus. <risa> Lo dicho, no fue el regreso soñado, pero lo más importante es que hoy podemos volver a hablar de baloncesto. ¿eh? Aunque la sombra del virus sigue ahí muy presente. Vasconia se presentaba en el Wizzing Center con muy poquitos entrenamientos en las piernas. Ante un Real Madrid eh, más adelantado en cuanto al impacto del eh, coronavirus. Aunque eh, el Real Madrid lo ha sufrido en eh, mayor eh, medida, en ¿eh? mayor cantidad. Porque creo que son hasta 12 jugadores los que se han contagiado en las últimas eh, semanas. Y de hecho, en la previa del partido conocíamos que... Eh, Dos de los pocos que restaban por pasar la enfermedad, Rudy Fernández y Walter eh, Tavares, no podían disputar ese encuentro eh, frente al basconia eh, que se llevó con eh, muchísima comodidad el conjunto de Pablo Lasso. La gran noticia fue el regreso de Alec Pites a las canchas tras cuatro meses parado por una lesión de rodilla, algo de lo que también hablaremos porque hoy se abre una pequeña disyuntiva, hay que hacer un descarte eh, para afrontar el partido contra Marav Moraván Candorra. Así que, eh, compañeros, centrándonos primeramente en lo que fue el partido de, de Euroliga, un primer turno de opiniones No sé qué sensaciones, qué cuerpo Os dejó lo del pasado viernes en ¿eh, Madrid
1: A mí personalmente diré que una más Una más Vuelvo a repetir lo que dije el viernes Perder no era el problema Perder entraba dentro de lo posible Estando al 100% eh, Y en el caso de lo que ha vivido el equipo después del brote eh, Pues todavía más Ahora mismo el Real Madrid Viendo los tres partidos es muy superior a Vasconia Las cosas como son pero a mí lo que no me parece de recibo y no entiendo de este equipo y que vuelvo a hablar del concepto de la madurez, que es un equipo muy maduro, es que en el minuto 3 ya sabíamos que esto iba a ser muy complicado. Luego, pues bueno, pues al final el equipo intenta acercarse algo más, con un poco de acierto, tal, pero nunca llega a bajar ni de los 10 puntos de, de diferencia. Eh, cuando tú empiezas el partido las fuerzas están igualadas. ¿eh? Yo vi el otro día el Madrid-Juventud. Juventud no le da la caja y aguanta 26-27 minutos, pero compite 26-27 minutos. El Madrid dio, dio la sensación de vivir muy tranquilo el partido, sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo extra para ganarte. Y a mí eso es lo que más me enfada. Porque si tú ves que el equipo se entrega al máximo y pierde de más de lo que perdió el otro día, pues mira, chicos, pues me da igual. El año pasado pasó algo parecido cuando volvió el equipo al COVID. Yo recuerdo el partido contra Juventud de digo Esa. Pues has perdido, yo qué sé. Ya está, no pasa nada. Es juego, la vida, es lo que toca. Eh, pero a mí me deja muy… Es que me enfada. Porque es que no, no lo puedo… Hay cosas que no entiendo. Porque es que es una sensación de que cualquier jugador que salía al campo no salía con la energía necesaria, con la mentalización necesaria para poder, por lo menos, competir todo el tiempo que tu fuerzas te dé al Real Madrid. Y esto ya ha pasado muchas veces. Y el problema va a ser que cuando un día te quieras poner, igual ese día, pues no llegas. Y a mí eso es lo que más me, me preocupa. Sí, a mí esta versión de, de Vasconia que vimos
2: el, el otro día frente al Real Madrid, bueno, mmm, no me convence. Y creo que convence poco, en general, al aficionado. Y creo que no convence porque el equipo no, no, no está convencido. Y yo parte de ahí yo creo que parte de ahí todo un poco, ¿no? Lo que comentaba Sergio, en el minuto 3 yo creo que la mayoría, de eso, pues sí, teníamos la sensación de decir, uff, esto me parece que no, ¿eh? que hoy no que hoy no es. Y pasan cosas en el partido y hay oportunidades de, de, bueno, de reengancharte un poquito, de poner en dificultades al rival, pero el equipo no no termina de, de, de tener una continuidad dentro de lo que son los 40 minutos, puedo entender, y estoy también de acuerdo en que, lógicamente, es una situación complicada, ¿no?, después de haber estado 15 días sin entrenar, bueno, o entrenando de, en precario, jugadores que probablemente físicamente no estén al 100%, pero yo creo que hay algo más que eso, eh, y no sé si derivado de eso, ¿no?, decir, bueno, eh, venimos regular, el equipo, digamos, que no, 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 no se lo cree, ni, ni está convencido, con lo cual, pues, lo que se transmite eh, ...yo creo en el campo y, a, y al exterior es, es bueno, esa, eh, esa falta de convicción, ¿no? Y, y esta versión de Basconia, mm, no sé si es duro, eh, nivel alto de dureza o medio o bajo... Eh, ...a mí es que me parece un equipo a veces muy insípido, muy insípido... Mm, ...si fuera comida sería quinoa, es, vale, será muy sano lo que quieras... ...pero es que sabor, es que no sé muy bien qué, eh, qué, a, qué a qué está jugando el equipo... ...cuál es la identidad... Eh, quién es el que tira del carro eh, qué roles hay mm, muchas veces da la sensación de bueno, de jugadores que por y además lo digo en serio, eh, creo que por, por por las ganas que tienen de, de, de sacar al equipo un poco de esa bueno, de, esa, de ese nivel plano eh, toman decisiones que no les corresponden y toman decisiones erróneas que al final les acaba perjudicando incluso en la, en la imagen que dan hacia afuera, ¿no? y estoy hablando de jugadores, pues, por ejemplo, como Balwin o con jugadores como Granger, eh, que yo creo que hay veces viene motivado un poco todo esto, decir, es que el equipo no, que no arranca, y, y, y a mí lo que, sobre todo claro contra el partido contra el Madrid, yo creo que es un, un examen un poco difícil ¿no? para calibrar exactamente las opciones de, de este Vasconia en lo que son las dos competiciones o las tres que le quedan en, en, en la temporada, pero yo creo que lo que confirma el equipo de Pablo Lasso es que Vasconia en el interior tiene un problema muy serio un problema muy serio eh, a día de hoy. No sé si a día futuro, dentro de dos meses, la evolución de los jugadores permitirá que, bueno, que, el, que el discurso pueda ser distinto. Pero estamos viendo que a, a golpes, vamos a decirlo así, a golpes el Vasconia por dentro es un equipo muy, muy vulnerable. En lo físico y en lo mental. Entonces, bueno, sabes que contra ese tipo de equipos Vasconia va a salir en desventaja. Y eso yo creo que es algo que si tú quieres tener un recorrido, depende de las aspiraciones y la ambición que tú tengas, ¿no? Como, como equipo, como club, como entidad, como personal, de hasta dónde quieres llegar. Si tú quieres, bueno, eh, que la temporada se alargue y que y ser competitivo y tener opciones en Euroliga, en Copa del Rey eh, y en Liga CB de llegar lejos, el juego interior algo tiene, algo tiene que haber ahí. Eh, a nivel de progreso individual, de evolución o a nivel de refuerzos. Si no, te vas a quedar en mitad del camino.
4: Creo yo, ¿eh? Yo cojo el, el envite de Nacho y envido más. Eh, sí que es cierto que lo de, lo de dentro fue sangrante y, y, bueno, fue quizás lo más espectacular. Que diga Neven, perdona, que diga Neven, nos han comido. Eh, es, es, que nos que, es. es que nos comieron. Eso es. Pero el problema es que nos comieron en los tres primeros minutos, en los cuatro primeros minutos. Sí, sí. O sea, ahí no había cansancio, no había, claro, no había falta de ritmo, no había nada. Fue falta de actitud. Eh, porque podemos hablar de la falta de actitud dentro, que la hubo, pero la falta de actitud fuera, o sea, que tenga que salir Lamar Peters a ser el único jugador con un poquito de intensidad por fuera, que ahora mismo de verdad me hace pensar a quién hay que dejar fuera de la convocatoria en ACB, si hay que dejar a Lamar Peters o hay que dejar a Wade Baldwin, mira lo duro que es decir esto. Pero es que de verdad que ahora mismo me lo planteo. O sea, ahora mismo sin Lamar Peters, el equipo por fuera es incapaz de defender, por ejemplo, a un musa ¿Quién va a defender a Musa? De verdad, ¿quién se va a poner la ante Musa? Wade Baldwin pues espero que sea el día en el que Wade Baldwin decide que hay que defender, porque si no, es que nos, nos puede hacer creo, 35.
1: También yo creo que Neven, eh, por, ya sé que en este partido es complicado, tendrá que empezar a también sacar el libro de otras cosas. ¿eh? Eh, hablo Ahora que sacas el tema de Musa, igual es el momento de empezar a utilizar atadas en otras cosas que no sea ahora ya como suplente a Ale Peters, sino empezar a darle, como bien hizo Dusko en su momento, porque Dusko no era tan malo hace dos meses, ni Dios hace un año... Eh, cuando vino y dijo, ¿qué hago? Darle vueltas a esto. Vale, no me funciona. Pues a la atadas, a jugar de tres, Pablo, nada, a jugar de tres, a jugar con cuatro altos. Tendrá que empezar a cambiar, porque a veces también a mí me da la sensación de que hace algunos cambios que son pieza por pieza, pieza por pieza, pieza por pieza. No, inventa, haz algo, saca, fíjate la, aquella frase, ¿no?, de morir con los que creo. Bueno, pues puso atadas de cinco, hizo lo que sea. Hay veces que hay que dar un golpe encima de la mesa, no tienes juego. Mira, pues quito a estos tíos, no quieren jugar, pongo a otros. Y eso... También creo que hay que pedírselo a. Sí, yo creo de que Neven. de alguna
2: manera la fase de, no sé, si llamarla de investigación o de análisis, ¿no? de, de Neven, que llega a una situación muy complicada, con un equipo que no ha construido, tiene que conocer a los jugadores, ver un poco cómo, cuál es el desempeño. Eh, yo no descarto que, que Neven eh, empiece a cambiar un poco rotaciones y empiece, voy a decirlo así, a imponer castigos, eh, premios y castigos. Hasta ahora yo creo que ha sido un poco de bueno, eh, según el partido, pues bueno, va a intentar sacar el máximo rendimiento, pero digamos que contando con todos. Y eso a lo largo de la temporada sabemos que es imposible, y no lo digo por castigar al jugador, tú no juegas más, sino bueno, tú ahora no estás bien, pues al banco, al banco Enseguida
0: en Nacho hablamos de situaciones individuales, pero antes nos queda la reflexión inicial de, de Olga sobre lo que vio el pasado viernes, esa derrota eh, frente al, al Real Madrid, que yo no sé si en cierta manera, y por ser un poco abogado de, del diablo, eh, que tampoco quiero ser yo aquí abogado defensor de nadie, pues se puede dramatizar, porque yo creo que quien más o quien menos sabía que Vasconía eh, afrontaba este partido en una situación bastante debilitada, ¿no? Y, y en este sentido, yo creo que hoy se podrán sacar alguna conclusión más, eh, estando de acuerdo eh, con todo lo que se ha dicho hasta este momento en Supercanasta.
3: Bueno, yo creo que no tiene que servir de, de excusa. Cada uno está sufriendo las consecuencias de, de esta pandemia como mejor eh, puede. Y si es una excusa, desde luego que... La sensación que dio el Vasconia es de pasar el trámite lo antes posible, pero vamos, tampoco, sin esforzarme demasiado, a las primeras de cambio cuando ya el Real Madrid tome ventaja dejarme un poco llevar y tampoco apretar en exceso, pues porque no sé si conmigo no va la historia o simplemente porque fueron a Madrid a pasar el, el trámite, a, bueno, pues pasarlo sin las vergüenzas mayores... Eh, teniendo en cuenta que el Real Madrid también subió el pie del acelerador, que tampoco estaba Walter Tavares. Es decir, no se aprovecharon algunas circunstancias mm, y no se le vio al Vasconia con deseo. Cuando un equipo quiere, pues no se deja atrapar 18 rebotes más. Y por ahí yo creo que, que había bastante indignación por el hecho de que tu equipo rival te coja 18 rebotes más. ¿no? Mientras tú haces que... Yo he mantenido que el equipo se va a mantener así, valga la redundancia, que va a ser un, una temporada de altos y bajos, que nos puede deleitar jugando a las mil maravillas frente a, al Barça, pero que luego llega el momento de también tener que sufrir cómo te caes y cómo no, no eres capaz de competir eh, al nivel que, que se te espera, no digo ganar, competir al nivel que se te espera frente al Madrid u otros equipos de menor rango, y bueno, sobre todo y ante todo eh, el equipo se tiene que reforzar por dentro no sé si va a llegar esta semana, la que viene pero es necesario un fichaje ya para el juego interior
0: Además un fichaje, vamos a decir importante, no sé si en cuanto al nombre pero sí en cuanto a los kilos en pintura porque es evidente que, que a Basconia ahora mismo le falta eso, ¿no? Más intimidación, más eh, rebote y eso te lo dan eh, bueno, pues muy poquitos jugadores ahora mismo accesibles en el mercado ¿no? Eh, eh, enseguida vamos a hablar también eh, de ese tema, pero antes me gustaría que valoraseis también, compañeros, eh, lo que fue la reentré de Alec Peters, eh, un jugador importante. Venimos toda la temporada hablando ¿no? de de toda de todo lo que se pierde. Basconia sin, sin este jugador, tanto dentro de la cancha como, como fuera. Lógicamente, está falto de ritmo. Quizás el parón le ha podido venir bien para que esa readaptación pueda ser a una velocidad más o menos parecida al del resto de compañeros. Pero no sé cómo, cómo le visteis. ¿Creéis que es la solución a parte de los problemas que ha evidenciado Basconia. ¿Esta temporada o hace falta algo más?
1: Es un muy buen jugador, uno de los tres mejores de la, de la plantilla y se le debe exigir como tal, no en no este primer partido, sino me refiero de aquí a unas semanas, eh, pero no es la solución a todos los problemas. Debería llegar para sumar a un equipo que ya va lanzado, ¿no? eh, con jugadores que ya deberían estar dando pasos adelante eh, y no se le tiene que pedir que solucione la, la papeleta. Le vimos acertado en el tiro, con dudas a la hora de buscar el aro, ya le vimos con aquella acción ¿no? en la que bueno, no le dan las piernas y luego en defensa pues yo creo que tiene que dar mucho, mucho más, es mejor jugador de lo que vimos defensivamente el otro día, pero es una, una buena incorporación, eh, y si el equipo le ayuda, estamos hablando de un 4 que a Stephen Inok le va a hacer mucho bien, pero para que eso le haga mucho bien, Stephen Inok tiene que jugar mucho mejor, especialmente en defensa. Sí, yo creo que es un
2: jugador que independientemente o más allá de su rendimiento individual, que yo creo que va a ser bueno, poco a poco irá entrando, y porque bueno, el talento lo tiene, tiene a raudales, es un poco el, el, el rol que puede hacer de, de ser llave para los demás, ¿no? Sergio mencionaba a Inoc, bueno, en general al juego interior, él puede abrir mucho más el campo. Yo también incluso estoy pensando en lo que puede, bueno, eh, liberar de alguna manera a otros jugadores como Rocas o Fontequio. Es decir, bueno, vas a tener una amenaza exterior y es alguien al que, al que vigilar. Las ayudas ya no va a ser lo mismo, eh, pues, si está de cuatro Tadas, por ejemplo, o si está de cuatro Costelo, Bueno, con Peters tienes que estar todo el día encima, pero todo el día. Entonces, bueno, vamos a ver si colabora, pero desde luego estoy de acuerdo, ¿no? Que no es solo él. Es bueno ver cómo esta pieza puede hacer que Vasconia sea un equipo diferente, ¿no? Sobre todo en, en ataque y en defensa, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Porque eh, a él le va a costar, entiendo, pero de alguna manera como co-capitán también, eh, el, el nivel de actitud, el nivel de intensidad, el nivel de sacrificio que exhiba en defensa puede ser un buen punto, ¿no?, de
4: contagio hacia el resto. A ver, yo no me, no me ceñiría mucho a lo que vimos en... En Madrid, porque sinceramente creo que son los primeros minutos de la temporada, eh, no es una cuestión de COVID, es una cuestión de falta de ritmo competitivo, porque no ha jugado desde pretemporada. entonces eh, Conocer bueno, pues, a los compañeros. Conocer, eh, saber cómo juega Ino, cómo juega Costello... cómo bueno, tener un poquito de, de, de aprender un poquito dónde está, ¿no? Entonces yo creo que todavía es pronto, ¿no? Yo creo que a, a, precisamente a él es al que mejor le van a venir estos dos partidos, tanto el de Madrid, que yo creo que también es una lección para él, ¿eh? Porque ya Bussell le hizo muchísimo, muchísimo, muchísimo daño, y bueno, pues, pues, pues yo creo que ya es una cuestión de decirle, mira, esto es así en los partidos de alto nivel... Y también el partido de hoy en Andorra, ¿no? que yo creo que va a ser importante para él, para coger un poco de confianza, para meter un par de triples abiertos, para coger bueno, pues un poco de sensaciones defensivas y ir conociendo más al equipo. ¿no? Eh, pero repito, yo creo que juzgar a, a Peters por lo de Madrid del otro día es quizás de todos los que saltaron al campo el que menos, al que menos se le puede juzgar, de, de todos.
3: Bueno, fue además el tercer jugador más utilizado, 26 minutos. Y yo creo que la noticia es que ya estuviera, que pudiera competir bueno, pues dentro de las circunstancias que pudiera aguantar 26 minutos, que aportara 8 puntos, 5 rebotes, creo que, que hay que descontextualizar un poco, es verdad, porque viene de, de una lesión larga y obviamente no tiene el ritmo de juego que tiene el resto de compañeros, pero la mejor noticia es que estuvo, que, que pudo aguantar, que ya tiene plena confianza por parte del entrenador, y que hoy tiene que ser, por ejemplo, un partido donde él pueda ayudar y pueda mostrar que es el, uno de los líderes de, de este equipo.
0: Bueno, pues Alec Peters, sin duda, la gran noticia en el regreso a la competición de Vasconia. De Todo esto también tiene, vamos a decir, que una serie de consecuencias, daños colaterales. Y es que otros jugadores, como puede ser el caso de Tadas de Kerskis, eh, un jugador que contaba muchísimo para Dusko Ivanovich y que poco a poco está viendo cómo la cantidad de minutos en cancha va mermándose. Bueno, pues la aparición de, de Alec Peters en una de las posiciones que ha ocupado el Tadas de Kerskis esta temporada, en la posición de, de cuatro, pues podría verle. Eh, más mermada todavía esa, esa cantidad de, de minutos. Nos centramos en el fichaje. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta algo. Lo que pasa que, eh, claro, eh, Basconia, eh, lo comentó Neven Espagia en la previa al partido contra el Real Madrid, lo que quiere traer es algo que mejore, ¿no? O, o que mejore lo que ya había, ¿no? Que, que, que era el Andrinoco en este sentido, eh, que por cierto va a visitar en siete días el West Arena con la camiseta de, de San Pablo Burgos. Han salido algunos nombres. El tema de Ismael Baco, que va a ser muy, muy difícil, si no prácticamente imposible posible sacarle de Manresa, porque la cláusula de restricción es importante. Ha salido el nombre de Peter cornelli que se ha quedado eh, eh, sin equipo, ahora mismo está libre. Eh, no sé, ¿qué perfil eh, busca Basconia Y sobre todo, eh, ¿es un parche lo que va a fichar Basconia o es un jugador al que se le pueda firmar varios años?
1: Yo
2: creo que Basconia intentará. Hombre, primero el máximo, ¿no? Es decir, bueno, alguien que me pueda aportar ya, que pueda tener futuro. ...y que me salga asequible de precio, claro... ...luego, eso es difícil, ¿no?... ...ese triángulo conseguirlo todo... Eh, ...pero bueno, yo creo que un poco la prioridad será esa, ¿no?... Es ...decir, bueno, si fichamos algo que sea un activo... ...al que yo le pueda sacar rendimiento, ¿no?... ...que sea una cosa de decir, bueno, vamos a salvar esto... No sé, eso se me ocurre, pues bueno, si vas a final de temporada y tienes opciones de ganar la liga, dices, pues igual ficho un refuerzo para un mes, que me pueda dar algo inmediato, y luego aquí Paz y después Gloria, ¿no? Aquí yo creo que Vasconía siempre tiene que estar mirando un poco a medio plazo, con lo cual yo entiendo que buscará un perfil joven, comunitario, cotonú, etcétera, eh, pero en cuanto al perfil yo creo que, bueno, por lo menos a mí me lo parece, si queremos mejorar o si se quiere mejorar lo que hay, a mí el perfil me parece claro, es alguien que intimide, es alguien que tenga una presencia en la zona, es alguien que pueda, no te digo 100% todos los días, 40 minutos, pero que dé una sensación de dominar eh, lo que hace en la pintura y no que sea, bueno, un, una moneda al aire de fuegos artificiales de si, bueno, si hoy el talento eh, me funciona, pues hago cuatro highlights y ya está, que es ahora mismo lo que yo estoy viendo en el, en el juego interior de Baskonia en muchos partidos, bueno, momentos de highlights, pero lo que es juego sólido, juego... Eh, juego físico, juego que, sobre el que el eh, Vasconia pueda construir de manera que sea un ancla, yo no lo estoy viendo. Entonces yo entiendo que se estará buscando un perfil así.
1: Yo buscaría el mejor jugador posible eh, dentro de esos parámetros que decía, que decía Nacho. A mí, tanto Corrile como Baco me parecen dos muy buenas opciones. Baco es más un pívot que además yo creo que los dos son jugadores para hoy y para mañana, es decir, pensando de cara al año que viene que me parece una muy buena idea. Recordemos aquel año raro, ¿no?, de, de Crespe y Bon Navarro. Pascone hizo movimientos así, eh, y le salieron muy bien, no digo que va a salir igual, sino que eh, a veces una temporada que te puede parecer difícil o que va a ser un año en el que los réditos deportivos no puedan ser buenos, igual lo que hay que hacer es ir anticipando cosas, ¿no? ir pensando cosas que te puedan ayudar de verdad y no fichar un parche. A mí Cornelia me parece un jugador muy interesante, eh, muy poco conocido, pero muy interesante físicamente. Tiene un perfil, es un 2-11, ¿eh? eh, aunque sea un 4 puede actuar de 5, o de falso 5, es un jugador que además incluso pensando en el futuro eh, qué pueda pasar en esa posición de la pivot, pues puedes tener un recambio. Y con es un jugador que me gusta, la CB está demostrando tiene mucho nivel, y que por encima del aro eh, domina. ¿Puede haber alguna sorpresa más? No lo descarto. No descarto que más que esté buscando otro perfil de, de jugador, pero eso lo tiene que tener pronto, porque a, para mí además, aparte de la dureza, para mí hay cosas que creo que el que ha pasado por vestuario sabe. Stephen Hino, desde hace mucho tiempo, desde que casi llegó Neven, mira al banquillo y no ve competencia y ahora ya no hay nadie, es que no hay nadie que le compita entonces, este tipo de jugadores que son muy buenos, pero que son muy maduros verse solo le permite vivir en una tranquilidad que no necesita este jugador este juego necesita sentirse apretado, sentirse decir oye, si fallo la bandeja que fallo el otro día, por la de Pita se la perdono, la de Stephenino, ¿qué quieres que te diga? pues no, es por no estar en el partido tener un recambio, tener a alguien que digas ah, hoy igual no juego tanto, porque no va bien y eso le va a venir bien indirectamente y creo que eso tiene que llegar más pronto que tarde
4: yo, fíjate, eh, si estamos pensando en construir a futuro, eh, pondría un dato encima de la mesa, entre los dos, por ejemplo, que se están hablando, ¿no? entre Cornelí y, y Baco, y es que uno viene ya eh, después de haber vivido la experiencia en NBA y haber sido eh, mala, que es un poco el caso también de Gaby Deck en, en sí. Madrid, ¿no? Eso sí te permite construir, porque los jugadores, lo queramos o no, tienen en la cabeza la NBA, y la NBA tiene muy en cuenta cuando un jugador ha pasado por, por allí y no ha triunfado, porque no, no le suele volver a... A, a llamar. Entonces, si estamos pensando en construir a futuro, entre los dos jugadores yo desde luego apostaría mucho más por, por Cornelí que por, que por Baco, que sí que puede tener más eh, no solamente más capacidad de llegar a la NBA, sino eh, él mismo tener la cabeza en, en, en otra cosa. Dicho lo cual, conocemos a Vasconia y aquí podemos hablar de Villombo, de Cornelí <risa> y de... <risa> Y de vaco, y el que llega aquí se llama Peter Lamar y <ríe> no le conocía a nadie y acaba de aterrizar en Vitoria. No lo sé.
3: Bueno, a mí el perfil de corne, Cornelí es el nombre que, que hoy ofrece el, nuestro compañero Carlos Pérez de Arrilucea eh, en, en el correo, según los datos. Y también ese matiz que, que, de, que comenta Joseba me parece... No sé si idóneo o ideal, no sé cómo está ahora mismo el mercado y, y qué opciones y, y cómo puede ir a ese mercado eh, basconea, pero sería un perfil muy interesante, un jugador eh, ya experimentado en Europa, que viene un poco atravesado de de la NBA y que por números pues yo creo que si te viene un jugador que aporte 14 puntos, 8 rebotes, 17 de valoración, no sé si todos los partidos, pero la mayoría, pues sería desde luego apuntalar mucho y bien la, la plantilla. Y eso además de rebote, como bien dice Sergio, eh, generar también un poco de pique para un Steven Enoch que de su juventud y de la falta también de presión, pues yo creo que está ahora mismo un poco en la cancha haciendo cosas que, que no debe o las cosas que se le piden no haciéndolas como Dios manda. Yo ese perfil sí que me gusta, no sé cuánto costará, no sé si el tiempo apremia al Basconia en esta situación, pero lo que sí que es cierto es que el equipo necesita un refuerzo ya. No estamos hablando de un mes, es que yo creo que en una o dos semanas debería ya llegar un, un, un jugador para reforzar el juego interior.
0: Ese refuerzo interior que está en el punto de mira de Basconia, pero insistimos, no está nada fácil porque, eh, entre otras cosas, el objetivo que tiene el Club Gas de Istarra es un jugador eh, para eh, años, eh, para eh, poder mantenerlo a medio plazo y, ¿por qué no? Intentar construir un proyecto a su alrededor y no solo Baco y no solo Cornelí están en agenda. Hay otros eh, jugadores, incluso más... Eh, ambiciosos eh, que están en cartera. Ahora mismo de eh, esa agenda de, de Alfredo Salazar y, y compañía, veremos eh, el desarrollo de los acontecimientos, porque es posible que nos podamos llevar alguna que otra sorpresa. En cuanto a la Euroliga, esta semana era de doble jornada, bueno, pues de 18 partidos que se tenían que haber disputado, tan solo se pudieron completar 8 de ellos. Recordamos que Vasconía tiene pendientes Maccabi y Efes y Anadolu, Efes, ese encuentro que se eh, tenía que haber disputado el pasado martes. Eh, yo no sé si pensáis, y, y ahora os pido brevedad, alguna opinión, eh, si ya a partir de la semana que viene nos podemos acercar a algo parecido a la normalidad en, en Euroliga, porque se siguen suspendiendo partidos, eso es evidente.
2: Bueno, yo creo que aquí es más un tema, te iba a decir, de estadística y matemático. Eh, yo creo que la mejor noticia, lo más destacable de esta semana, es que se han jugado prácticamente la mitad de los partidos. Después de llegar de una jornada, jornadas anteriores en las que no se jugaba, o se jugaba nada, o se jugaba muy, muy poquito. Yo creo que. Eso es un poco pues, como de las curvas y todo esto que estamos viendo respecto a contagios. Bueno, al final eh, tenderemos, yo creo y confío en que tenderemos ya hacia una normalidad. La semana que viene también va a haber algún, alguna suspensión, seguro, pero yo creo que no va, ya no va a ser la, la mayoría y que poco a poco vamos a ir viendo cómo pues eso, esa curva de suspensiones se va se aplanando va y, y se quedarán, espero, en, en anécdotas. Con lo cual, yo no, yo creo que, que sí que va a exigir de todo el mundo pues, un esfuerzo, porque va a haber que concentrar mucho el calendario, pero yo de verdad creo que estamos en el camino ya, ¿eh? sinceramente. Ajá.
0: Pues eh, poquito a poco, ¿eh? Eh, es buena noticia que ya se puedan ir disputando algunos partidos, aunque insistimos todavía lejos ¿eh? de, de que se puedan completar las eh, jornadas 8 de 18, encuentros que en esta doble jornada de Euroliga tan solo han podido eh, disputarse. Son las 1 eh, eh, la y 41 minutos, hacemos una pequeña parada y nos eh, metemos eh, en eh, modo ACB, porque esta tarde a las 5 y media juega Basconia en la Bombonera frente a Moravan Candorra.
4: Esta semana nuestro Cicerone Tomás Fernández nos acerca a la figura de todo un referente en el teatro independiente, Juan Margallo Felicitamos a María Goirizelaya recientemente nombrada junto a Anne Picaza directora artística del Festival de Teatro de Olite y Roberto Hoyo nos presenta su obra Lázaro
3: el último apuntador, los sábados a medianoche, en Radio Vitoria.
1: A todos los centros escolares de Vitoria. Este lunes, a partir de las 11 de la mañana, en Radio Vitoria, sabréis si os lleváis uno de los dos cerdos de chocolate de San Antón Chiqui. Lunes, 11 de la mañana, sintoniza Radio Vitoria. ¿Qué centros escolares se llevarán los cerdos de chocolate? Síguelo también en la cuenta de Instagram de Radio Vitoria.
3: Yeah.
0: Nos quedan 18 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, estamos en Superganasta en Radio Vitoria, algún minuto menos ¿eh? para acabar eh, el programa porque tenemos que cumplir con algún eh, compromiso, así que eh, vamos a ir ya casi casi a la carrera no, para completar nuestros contenidos eh, de hoy y hay que hablar por supuesto de la Liga ACB porque es un domingo eh, que tiene programados hasta cuatro partidos de la Liga ACB, algo que es eh, noticia aunque siguen produciéndose aplazamientos, el último lo conocimos ayer con ese Valencia Basket Barcelona que no se juega. Juega a esta hora por contagios en el eh, vestuario ya Cuatro partidos eh, suspendidos en esta primera jornada de la segunda vuelta. Ayer ya tuvimos un eh, encuentro. Se jugó en eh, Fontes dosar, Obradoiro 91, Bilbao Basket 96. Ahora mismo en juego un partido importante eh, para el devenir eh, de, de eh, la Copa del Rey. Partido igualadísimo en el Pazo dos Deportes. Breogán 55, Juventud 56 en reta final del tercer cuarto. Eh, la victoria del Juventud es lo que le interesa a Basco. Y esta tarde tres partidos a las cinco Manresa, Gran Canaria y el Real Madrid, Zaragoza, y a las cinco y media Moraván Andorra Basconia, ese partido que contaremos aquí en Radio Victoria. Eh, es cierto, compañeros, que lo importante en Liga y lo capital de cara a la Copa para Vasconia llega la semana que viene, pero hoy es un partido importante eh, para sumar en la clasificación, porque ahí está a la larga el objetivo del playoff, pero sobre todo para recuperar las sensaciones positivas. Bueno,
1: ¿no? Es que yo no diría los playoffs diría ser cabeza de serie. Es que, es algo que pasa? Que este equipo nos hace bajar a veces las expectativas y no, no, aquí hay que exigir. Y este equipo oh, hay que exigirle ser de los cuatro primeros. Ha habido mucho lío en la primera vuelta, lo que queramos, tiene que ganar. Andorra es un rival, para mí, trampa, eh, porque no están bien, porque incluso he leído alguna cosa, ¿no? Alguna crítica a, a Ivo Navarro, he leído en algunos, en algunos foros y tal, eh, pero es un equipo que tiene a Hanna, que tiene a Cody Miller-McIntyre, que es cierto que por dentro no tiene un nivel espectacular ahora mismo, pero que es de los que se te puede atragantar porque en su casa juegan bien y compiten bien. Um, a mí, de verdad, ¿eh? tengo mucho miedo, pero por el Vasconia, porque si el Vasconia muestra, no digo la versión del Barça, una versión normal debería ganar, pero como con este equipo no sabemos que nos vamos a esperar a las 5 y media, pues temblando. Sí, yo creo que también hay otro aspecto a
2: tener en cuenta, independientemente de la clasificación, etcétera, que es, bueno, el, y vuelvo un poco a lo del convencimiento, ¿no? Este equipo, hemos visto esta temporada que fuera de casa están dando un rendimiento pues, bastante, bastante malo, solo ha ganado 5 de 18 partidos, lo cual es bastante poco, está menos del 30%. Claro, en, en, en este tramo tan, tan raro, ¿no?, con, tanta, bueno, con el parón, etcétera, es que Vasconia, de los 7 últimos jugados, 6 han sido fuera de casa. Y va a jugar otros 2. Eh, sumar una victoria hoy y ya no te digo el próximo día eh, yo creo que sería un, una inyección muy importante a este equipo sobre todo eso, ¿no? al, al, al autoconvencimiento de que, de que son capaces con lo cual yo creo que hay pues, como
4: dos o tres premios ¿no? en el partido de hoy Y recuperar sensaciones, ¿no? yo creo que Vasconia tenía las sensaciones muy altas cuando, cuando sale del Palau, eh, Zaragoza se las baja de un plumazo al suelo y el otro día en Madrid, pues, pues deja las sensaciones un poquito por el suelo, ¿no? Y Vasconia no, no se puede permitir el lujo de afrontar la semana que viene un poco con, con, con esas sensaciones tan, tan bajas, ¿no? Porque sería, sería complicado. Entonces yo creo que el, que, el, que el rival es el mismo, ¿no? Es volver a sentirse un, un equipo interesante, volver a sentirse un equipo que juega baloncesto, que se pasa el balón, que es intenso, que defiende y que ataca. Ese es el, el principal reto. Enfrente, una Andorra que ha tenido también muchísimas dificultades a lo largo de la, de la temporada. La verdad es que Ibón Navarro no está teniendo suerte los dos últimos años, está teniendo muchísimos, muchísimos problemas. Pero una Andorra que, que, ojo, porque puede ser también uno de los jueces de la, de la Copa del Rey. No olvidemos que Manresa tiene que jugar en Andorra y Manresa es uno de los equipos a los que Vasconía puede, puede desplazar todavía.
3: Bueno, el problema yo creo que radica en la versión que vamos a ver hoy de... De Vasconia, más allá de que Andorra pueda ser o no peligroso, viene mermado, tiene varias bajas por lesión, también alguna que trabaja por COVID. Tiene jugadores de, de calidad, no tanto en el juego interior. Eh, bueno, yo creo que la, la, la pelota está en el tejado de, de Basconia y de la seriedad con la que se tome hoy eh, el partido, sobre todo de cara a que anímicamente el, el equipo vuelva otra vez a restablecerse.
0: En un partido en el que eh, Neven Espagia va a tener que tomar una decisión importante, porque va a tener que descartar a un jugador extracomunitario Con el regreso de Alec Peters solo pueden entrar eh, dos y hay tres extranjeros en eh, la plantilla. Aquí lo más lógico es que sea Lamar Peters. Y esto es información, compañeros. Ayer, a esta hora, Neven Espagia tenía muchísimas dudas. Y eso yo creo que ya es noticia, porque damos por sentado que va a ser Lamar Peters, pero existen muchas dudas. Seguramente a esta hora ya no lo sabrá porque en 15 minutos se tiene que comentar eh, ya de forma oficial, así que es muy probable que a las 2, 2 y 5 ya tengamos la, la decisión. ¿Qué creéis que va a pasar rápidamente? Pero, eh, claro. Olga, por ejemplo.
3: Bueno, pues igual nos llevamos una sorpresa y el que se queda en el banco es Baldwin Alguien ha hablado de que hay que empezar a castigar, igual si este jugador empieza a remangarse atrás... Pues es con algún toque de atención. Me extrañaría apuesta, mucho, pero bueno, vamos a ver. Apuesta fuerte.
0: Sí. Apuesta fuerte. Sergio.
1: Yo creo que va a elegir a Lamar. Vamos, antes elegiría a Alec Peters que a Wiz Dalwin, sinceramente, ¿eh? Sinceramente creo, ¿eh? Vamos, pero lo normal es que la decisión sea Lamar Peters. ¿Nacho? Lamar Peters yo creo que va a ser el
4: descartado. ¿Yo se va? Yo también creo que va a ser Peters, sí. ¿Pero cuál? Es la mar, la mar. Pues,
0: pues en 10 minutos, en 15 minutos lo, lo vamos a saber. Venga, vamos a toda pastilla porque, nada, tenemos 9 minutos por delante para el resto de cuestiones. Una de ellas va a ser, como siempre, la sección Asuntos Internos con Nacho Mendaela.
2: Bueno, pues seguimos con la sección Asuntos Internos de Edición COVID. Lamentablemente, porque bueno, la pandemia está dejando situaciones muy curiosas en algunos casos, como la que, bueno, curiosas y complejas, ¿no? de, de gestionar, como la que ha vivido esta, esta semana el, el Valencia Básquet eh, femenino en Eurocup. Porque tenían que jugar el, eh, creo que fue el miércoles, la primera eliminatoria de los 16 sabos eh, de, eh, de esta competición europea contra el Ormansport turco. Y bueno, salían de un brote de varias jugadoras, eh, habían hecho muy poquitos entrenamientos, pero es que, mira, Juan el miércoles, perdón, pero es que aquí también atacó al cuerpo técnico. Entonces Rubén Burgos, que es el entrenador, tuvo que dirigir ese partido sin asistentes. Es decir, estaba el preparador físico, el delegado o la delegada, y nada más. Entonces tuvo que estar en la rueda de calentamiento, pues pasando los balones. Como cuando entrenas <risa>
1: al equipo, chavales. Sí, sí,
2: haciendo todo, toda, la, toda la labor de... De infantería y, y bueno, y luego durante el partido pues tomar las decisiones absolutamente sin, sin, ninguna, sin ninguna ayuda, ¿no? Bueno, eh, el equipo no le fue mal del todo porque perdió por solo dos puntos, con lo cual, bueno, tienen opciones de, de seguir adelante en esta competición, pero desde luego que Rubén Burgos comentaba eso, que ha sido una de las situaciones más complicadas de gestionar de, de su vida como entrenador.
0: Bueno, pues eh, la sección Asuntos Internos en el día de hoy está pendiente aquí eh, también de la cuestión del tema del descarte por si acaso sale antes de las 2 de la tarde y podemos ofrecerlo aquí en Super Canasta, pero de momento no hay noticias, no hay informaciones. Tendremos que esperar unos eh, minutitos. Ahora vamos con eh, Kuchaban Karaski, que el pasado martes, eh, vaya victoria, que consiguió épica con doble remontada frente a Baxi Ferral. Eso sí, ayer no pudo jugar su partido frente a Embutidos. Pajariel Benvivre. Así que venga, abrimos ventana para la Liga Endesa Femenina. Bueno, pues Araski, que tenía esta semana programados dos partidos. El de ayer ante Bemibre se tuvo que suspender, por caso covid en el vestuario berciano. Pero, Olga, Joseba, el martes vivimos uno de los grandes momentos del año. Estaréis de acuerdo porque fue un auténtico partidazo ante Baxi Ferraro el conjunto gallego, que tuvo el partido ganado hasta en dos ocasiones. Creo que una máxima de 18 puntos en la primera parte, a falta de... Cuatro minutos y medio eran 14 de ventaja los que tenían el conjunto ferrolano y Araski tiró de orgullo y tiró de pica para llevarse una part un partido de una forma surrealista e inverosímil.
3: Bueno, hay que eh, contar con este tipo de, de partidos. Lo gestionó bien Araski en el momento preciso. Creo que las, las gallegas se arrugaron. Eh, había alguna imagen muy curiosa al final del partido como alguna de las jugadoras eh, en concreto creo que fue Cohen en la que estaba llorando amargamente porque se les fue un partido que lo, tenían, eh, lo dieron en la mano hasta por, por dos ocasiones. Pero yo repito, tienes a dos jugadoras muy top en este equipo que son Leyadongue y Tanaya Atkinson, una jugadora que entiende perfectamente qué es el carácter Araski, es ganadora, es una jugadora que te aporta muchísimas cosas, como es Arrate Aguirre, y entre las tres se lo guisaron, se lo comieron, y bueno, pues creyeron que el equipo podía remontar, y tanto que lo hicieron, además con una canasta final extraordinaria con una jugadora que hoy por hoy en el uno por uno es intratable e imparable como es Tanaya Atkinson. Yo diría que al margen de la Copa de la Reina, que está complicado por el haberase negativo que tiene el, el conjunto victoriano y tiene que esperar tropiezos como el de IDK o el propio Movistar Estudiantes, yo creo que es un paso importantísimo eh, la séptima victoria para la permanencia. Este año va a haber mucha guerra ahí abajo, pero es una victoria que sabe a, a, a mucho y rico y que creo que les tiene que dar un poco de, de margen para mejorar eh, el juego porque no puedes basar tu juego solo en dos jugadoras como se está viendo esta temporada y creo que les va a dar opciones para aquellas jugadoras que empiecen a entrar en dinámica sí o sí teniendo en cuenta que el otro día tampoco estaba Surmendi por, por COVID, por cierto.
4: Sí, yo creo que es uno de esos partidos, como recuerdo, como el Vasconia Zenit, ¿no? Que se jugó en, en Moscú, ¿no? Que que haces una remontada épica y además con canasta ganadora en el último segundo, bueno, fue, un, fue una auténtica explosión aquello, fue, fue muy bonito y yo creo que sobre todo la afición se merecía ya un, un partido de estos de, de Araski. Destacar también el, el fichaje de Cristinaki, ¿no?, que ha fichado Araski, eh, que yo creo que va a ser una jugadora que ya tiene experiencia en, en la Liga Femenina andesa que, que es una muy buena jugadora y que creo que va a ayudar muchísimo al equipo porque, bueno, pues después del... Llamamosle fiasco de, de Julia eh, Gladcova, que realmente tampoco ha llegado nunca a sí. tener continuidad en este equipo, pues yo creo que este, esta jugadora griega le puede ayudar mucho al equipo.
3: Bueno, solo, Gladco, un, ma solo un matiz, Richie, sí. espero que, se, que así lo haga, pero esta jugadora lleva siete meses sin competir, con problemas en una rodilla, las lesiones le han cortado una proyección buena, es pues una buena jugadora, y como dice Joseba, ojalá que sea el momento en el que llegue a Vitoria para poder ya crecer y olvidarse de las lesiones.
0: El recambio de Glazcova que llega desde el baloncesto griego con ese fichaje que ha realizado esta misma semana Cuchaván Karaski para afrontar la segunda vuelta del campeonato todavía con la primera vuelta por cubrir. Venga, que suene el saxo de Raúl Romo porque llega Sergio Vegas con la NBA.
1: Mucha actualidad en la NBA, en la que mandan los Suns, mandan los Warriors, mandan los Bulls y también los eh, Brooklines con el susto, que veremos en qué queda de la lesión de Kevin Durant, que hoy le van a someter a más pruebas, una caída de un compañero le golpea la rodilla y puede tener problemas. Una NBA la que los Lakers están en crisis con muchos palos a Russell Westbrook. Una barbaridad. LeBron James insistió mucho para fichar a este jugador que cobra 44 millones. Al sí, sí. win de los Lakers. Sí, sí, sí un poco. Un poco. Bueno, pero todavía peor, ¿eh? Porque <risa> he visto un par de tiros que pegan arriba del tablero. Eso, una cosa escandalosa. <risa> eh, mientras tanto, Calderón nos ha dado una buena noticia porque firma por los despachos de sí. los eh, Cubs. Los Knicks también están de enhorabuena porque consiguen a un buen jugador como Can Redis desde Atlanta Hawks a cambio de Kevin Knox y una primera ronda del de 2022, baja de seis semanas para Demian lilar lesión abdominal Juan Chornan Gómez, muchos rumores de un posible regreso a Europa y lo podría hacer el Real Madrid lo apunta Lucas El Bravo eh, y para eh, terminar la entrevista de Ricky Rubio, no recuerdo en qué medida era, pero merece mucho la, la pena, creo que la guardia es, ¿no? es que habla sí. de muchos temas eh, y uno habla también un poco de las, luego mi 2 más 1 va a ir por ahí también, pero también habla eh, de la situación médica que está viviendo en muchos eh, lugares y el tema de la vacuna
0: Cabeza muy bien amueblada, ¿eh? ya desde los 15 añitos que debutó se veía que es un jugador con una opinión eh, muy, muy, muy sólida en su cabeza y lo volvió a demostrar eh, con una de las declaraciones que nos ha dejado esta semana acerca de, de la pandemia. A la carrera prácticamente vamos con el 2 más 1 y la técnica así que sin perder eh, tiempo. Venga, vamos con la técnica, la parte negativa de la semana compañeros.
1: Mira, vamos a hacer una técnica colaborativa que creo que la de Nacho es la misma que la mía Son dos palabras, yo digo una y tú rematas Ergin Ataman
4: Eh, joder, más uno
0: <risa> Venga, rápido, compañeros, Hola. que nos vamos Yo a los
3: 52 partidos aplazados por COVID entre ACB, Euroliga y Eurocup Mi dos más uno No
1: habrá NBA que valga cuando mi hijo empiece el colegio Ricky Rubio Yo al regreso de Alec Peters,
4: bienvenido yo, al mundo del deporte en general y al del baloncesto en particular, se han unido todas las federaciones, las, la, la vasca, Alavesa, vizcaína, Guipuzcoana, por Dios que vuelva al deporte escolar. Eso.
3: Pues yo, al Estepona, que ha fichado a Laura Stockton, la hija del mítico John Stockton, jugadora ¿Sí? con dos lesiones de rodilla, pero que bueno pues apunta a ser un gran refuerzo desde la línea exterior.
0: Y la última hora se completa el cambio en Vasconia, se cumplen los pronósticos. Vuelve Alec Peters y el que sale es. Lamar Peters, es el que se queda fuera. Así Peters que... por Peters, hay que gastar cambios. Y Otro, otro
4: <risas> dos más uno para el Juventud que nos está echando una mano y va ganando de 9 al, al <risas> preohán a falta de Lo seis comentaremos
0: minutos. a partir de las dos y media. Gracias, compañeros, que nos vamos a Burr. Un abrazo
3: Coming on strong